0: Hey. Recording in progress. Tu Je vois l'ancrage, an... <rire> moi j'ai le tout bien. Clic, il se passe.
1: Ouais, du coup t'as un, un petit shoot d'adrénaline. C'est parti. Ouais c'est ça, on y a, a le...
0: Oula, ça y est, on est à l'antenne. Donc avec euh, avec Valérie Steinstein. Stein Stein, Stein, <rire> Stein d'accord, voilà. Je pensais qu'on aurait pu faire l'interview hein, avec l'accent alsacien. ça aurait été. Euh, Et non. Ça aurait été riccolo, <rire> euh, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler hypnose et musique avec Valérie. Bonjour Valérie, comment vas-tu
1: Ça va Manu et toi
0: Très bien, très bien. Merci euh, merci d'être venu pour partager avec nous euh, ce, que tu, euh, ce que tu proposes sur l'hypnose et musique. Mm -hmm. euh, je te laisse te, te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, euh, peut-être comment tu en es venu à t'intéresser à, à l'hypnose et euh, qu'est-ce que tu proposes au niveau de l'hypnose et de la musique. Okay. Euh, Est-ce que tu proposes un atelier prochainement, c'est l'occasion oui.
1: C'est ça. On Alors en fait, ça. Euh, je suis, ça fait pas très longtemps que je suis euh, officiellement hypnothérapeute. J'ai ouvert mon cabinet, euh, parce que ça va faire un peu D'accord. <rire> donc je suis toute débutante et euh, bah, je suis encore en phase de construction, on va dire, et de découverte. Euh, donc J'expérimente, euh, je suis un peu comme toi, j'expérimente je, différentes choses pendant un certain temps. Et euh, bah pour l'instant, en ce moment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les liens entre hypnose et musique. Bah déjà parce que moi, je suis musicienne et passionnée de musique. Euh, je, je participe à un webzine où je fais des chroniques d'albums, je, enfin, je compose. Donc voilà, la musique occupe une grande place dans ma vie. Et je trouve que les liens entre hypnose et musique sont passionnants. Que ce soit au niveau de l'histoire, de la culture. Euh, et voilà, il y a des choses à creuser. Donc, ça m'intéresse. Euh, comme ta question est très vague, j'ai l'impression de me perdre un peu.
0: Euh... Ouais, c'est une question, une question d'hypnotiseur, quoi. Oui. Euh, quand, tu parles de, quand tu parles de lien entre l'hypnose et la musique, de quel, de quel lien on parle euh, et, euh, et comment tu définis l'hypnose euh, aujourd'hui par rapport à ce que tu fais aujourd'hui oui. Parce que comme tu l'as dit, tu es en découverte et on l'est tous, de toute façon, oui. euh, même après des années, on est en découverte, en construction de, de nos pratiques. Oui.
1: Euh, alors, bah déjà d'un point de vue
0: historique. C'est plus, plus précis pour toi.
1: Oui, oui. <rire> <Okay>. <rire> euh, déjà, d'un point de vue historique, euh, au départ, au tout départ, euh, Mesmer, euh, la musique, c'était complètement intégrée à ses pratiques. Hum. Euh, J'ai découvert euh, récemment que, bah, par exemple, quand… Euh, Messmer, euh, je Messmer, ouais, le,
0: le, le Messmer, je t'interromps, mais… le Messmer du… Le vrai, le premier,
1: le voilà. 18e, 18e, siècle. Voilà, magnétisme voilà. Ok,
0: merci. Ce n'est pas fait, le, le Canadien, euh, le Canadien de la télé.
1: Okay. Non, ce pas celui-là. Donc euh, oui, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ces… Je sais pas si on peut dire spectacle, mais dans ces interventions publiques, il y avait toujours une phase à la fin où ils mettaient les gens en transe euh, avec de la musique. Et c'était un peu euh, le clou du spectacle, le moment euh, que tout le monde attendait. quoi. Et euh, ça, c'est rigolo parce que j'en avais jamais entendu parler. Et puis, euh, bah, les tout premiers euh, médecins qui ont commencé à s'intéresser au... à l'hypnose en tant que thérapie, bah, ils étaient toujours aussi fascinés par l'aspect musical. Euh, par exemple, il y a eu beaucoup de recherches faites sur les pianistes. On se posait la question, bah, comment, comment un pianiste euh, joue comme ça, restitue oh, un morceau euh, sans le conscientiser, euh... donc on se posait la question comment ça se, se passe, quels sont les mécanismes au niveau du cerveau euh... et euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme thérapie euh, avec la musique Donc il y a eu pas mal de recherches aussi au 19 e euh, concernant euh, bah, des thérapies par la musique, où on se demandait euh, euh, bah, est-ce que Wagner euh, ça va euh, énerver Est-ce que... Euh... Tu vois, on cherchait en fait à, à avoir des... Comment des... on pourrait dire ça euh, des, 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 des choses universelles, comme si une musique pour tout le monde pouvait provoquer telle émotion. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et voilà. J'écoute euh, telle chanson, ça fait forcément pleurer ou forcément penser, voilà, etc.
1: Ouais, donc la, la démarche scientifique, c'était vraiment euh, bah, trouver quelles sont les, les mélodies qui apaisent, quelles sont les mélodies qui énergisent, euh, etc. Puis bon, bah en fait, ça n'a rien donné parce que. <rire> tu ne peux Merci pas avoir si une pas, <rire> voilà donc ça c'est pour le côté historique et puis bah, dans le, le côté culturel euh, quand tu regardes les trans euh, pas forcément hypnotiques mais tout ce qui est état de trans il y a pas mal de cultures dans lesquelles on va utiliser un instrument euh, par exemple les tambours alors je ne sais pas si c'est le côté répétitif ou le côté euh, où c'est très très puissant au niveau de la, du volume sonore il euh, y a aussi les chants les chants, euh, les litanies etc. qui vont te mettre dans une sorte de transe. donc c'est vachement intéressant en fait euh, tous ces liens là voilà, je sais pas si j'ai fait le tour
0: je <rire> sais pas si on peut en faire le tour mais, euh, mais en tout cas on, on comprend où tu veux en venir c'est mmh. qu'au niveau de, de l'activation de certains sentiments, certaines émotions l'état euh, euh, de, de transe, c'est à dire d'être focalisé sur, euh, sur quelque chose une Chose qui va prendre un peu toute la place dans l'esprit, voilà. Euh, ça, tu fais des liens avec l'hypnose par le côté état modifié de la conscience, alors
1: oui. Et en fait, ouais. ce que tu dis sur la focalisation, c'est vraiment ça. C'est pas l'idée, enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Ouais. Là, je vais mettre une musique relaxante. Ben, moi, tu me mets une musique relaxante, ça m'énerve. Hein. Donc, euh, ouais. je comprends. Quand ouais. je fais une induction, au contraire, ça va être dans le silence, euh, je vais être dans l'interaction, etc. Mais par contre, le côté focalisation. Ça, oui, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on travaille beaucoup avec la focalisation du regard oui. et peut-être de, de, de la kinesthésie, par exemple avec une catalepsie, ou voilà. Mais finalement, on travaille C'est-à-dire
0: le c'est-à-dire le sens du toucher, de, oui, voilà. de la sensation physique et des, euh, et des paralysies euh, partielles. Volontaire, temporaire, euh, qu'on peut euh, qu peut provoquer en hypnose.
1: Voilà, ça, c'est un sujet qui est qui assez traité, alors que finalement, ouais. la focalisation sonore, euh, beaucoup moins. Ouais. Alors, je trouve, euh, j'ai vu dans, le, dans les travaux de Jordan, lui, il utilise pas mal. Euh, Jordan. Le Jordan de... Vero. Oui. Ouais. Par exemple, euh, utiliser des sons comme suggestion. Ouais. Euh, par exemple, le bruit du ballon qui se dégonfle. Euh, J'ai vu Karine aussi dans le live. Euh, quand elle Karine fait, Berty, euh, euh, ouais. oui. Karine Bertie pardon. <rire> euh, elle fait le petit bruit clac-clac du verrou. Et en fait, ouais. je trouve que c'est intéressant ce, cet aspect sonore aussi.
0: Euh, on, on, on peut mieux se représenter les choses avec, euh, avec le son, effectivement. Oui.
1: Ouais. Parfois même plus qu'en disant euh, ça se verrouille euh, juste ouais. une suggestion de bruit de verrou. Euh. C'est peut-être vachement, vachement puissant. Je m'égare un peu. Hein. <rire> c'est mon côté non, déstructuré. Non, non,
0: non. non, non. Tu, euh, ce, que, ce que tu dis, c'est qu'on euh, peut utiliser la focalisation, c'est-à-dire être concentré sur une chose euh, en particulier, qu'on utilise le regard traditionnellement en hypnose, Regarder un point, euh, bah, par exemple, ou regarder le pendule, euh, la, la montre, le regard, mais on peut passer par l'auditif. oui. Voir même les onomatopées, les, les sons, et puis euh, sûrement le rythme le rythme de la voix, le timbre, etc. Ça
1: oui, c'est très intéressant ce que tu dis aussi sur le, la voix. Euh, bon, on en a déjà parlé, mais euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui euh, ne voient pas l'intérêt d'une voix hypnotique ou euh, d'un ton particulier, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à ça. Mais euh, pour certaines personnes, ça peut être au contraire euh, très important. Même, même juste le timbre de voix. Il euh, y, a, y a des voix où tu vas être plus sensible. Enfin, tu vas être plus sensible à certains timbres de voix qu'à d'autres. Il euh, bon, y a des collègues, euh, c'est pas de leur faute, ils font du bon boulot, mais moi, bah, ça, ça marche pas. D'autres <rire> ouais. personnes, rien que leur ton, leur, euh, ouais, le son de leur voix, leur timbre, euh, je vais y être plus sensible donc euh, donc je pense c'est des des choses à à comment dire à creuser ouais à, à explorer le rythme aussi comme tu disais euh, le la hauteur du du son comme ouais. euh, de descendre dans les graves quand tu approfondis des choses comme ça
0: ouais. Ouais, il y a des gens euh, qui naturellement ont une voix très euh, très musicale mm. euh, T'as kevin Finel que tout le monde connaît qui a une voix euh, très avec un espèce de de patterns rythmique euh, oui. permanent. Il y avait euh, Franck Maya avec, euh, bah, avec Karine l'autre jour en live, oui. euh, où tu as une élocution, tu as une, euh, une façon de lier les, les, les consonnes, les voyelles qui, euh, qui t'entraînent. Oui. Et je pense qu'ils pourraient dire n'importe quoi, euh, ces gens-là, tu, euh, tu ouais, suivrais aussi. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Bah, même Erickson, hein, qui écoute les vieux enregistrements, il y a une espèce de. Ça, ça, ça marmonne un peu. C'est très répétitif. Ça t'emporte comme ça.
0: <rire> ouais, ça ronronne un peu. Ouais. Voilà. <rire> Après, ce que tu disais sur la musique relaxante, il y a des gens, ça les énerve. Oui. La voix euh, monotone, très lente, très monocorde, façon un peu sophrologie. Je t'avoue que moi, ça m'angoisse. Mm. Oui.
1: Ouais, je me souviens au tout, tout, tout début, euh, quand j'ai commencé ma formation, j'avais écouté quelques enregistrements comme ça. Euh, et il y avait un espèce de ton que j'avais rencontré nulle part ailleurs que dans l'hypnose, et ça m'énervait. Ouais. Ouais. Je trouvais ça très artificiel.
0: Artificiel.
1: Mmh. Et je n'avais pas envie de, de travailler de cette façon. Mais bon, depuis, euh, depuis que je suis hypno, j'en croise beaucoup moins de... <rire> de, de, de personnes qui utilisent ce ton-là, donc je pense que ça, ça a dû être une mode à un moment, je ne sais pas. <rire>
0: Sûrement, sûrement. Il bah, y a des modes, hein. comme en musique, dans la pratique de l'hypnose, il y a des courants, il y a, y a le, le style un peu nouveau que tout le monde reprend, qui, euh, qui se ringardise, etc. Oui, <rire> ouais. Et donc... Euh propose un atelier prochainement sur l'hypnose et la musique, euh, oui. de quoi s'agit-il et, euh, et voilà, est-ce que ça peut, ça peut nous permettre de mieux comprendre les liens, les liens que toi tu fais dans ta pratique avec l'hypnose et la musique, sachant que tu n'as pas forcément travaillé en musique ou autour de la musique dans ta pratique au quotidien, mais que ces liens, ils sont toujours un peu là. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, ouais. en, en fait, euh, pour l'instant, en cabinet, je n'ai pas encore introduit d'instruments, etc., j'ai commandé euh, des carillons. Euh, C'est toi Allez, qui... Les cochis, là. Ouais. <rire> voilà, des cochis. Parce que je trouvais que euh, ça pouvait être quelque chose que je pouvais utiliser en cabinet. Euh, parce que ben il y a le côté, euh, la personne le tient, donc tu as la catalepsie du bras, tu focalises ton regard. Euh, et puis tu as ce son très enveloppant euh, qui va euh, se modifier. Euh, avec les micro-mouvements des doigts. Donc ça, euh, je ne les ai pas encore reçus, je n'ai pas encore testé, mais euh, ça ne va pas tarder. Donc ça sera plus en individuel, je pense. Ouais. Euh, mais là, pour mon atelier, euh, j'ai plus envie d'expérimenter, euh, comment dire Déjà, je vais montrer aux gens, c'est des ateliers d'auto-hypnose à la base.
0: D'accord. Apprendre un par aux coup. gens à entrer par eux-mêmes euh, de façon autonome en, en expérience hypnotique.
1: Voilà, c'est ça. Donc je leur montre des techniques assez classiques qui ne mettent pas en... enfin, qui n'utilisent pas de support sonore. Mais l'idée, c'est un peu, euh... enfin, de toute façon, ça c'est l'idée de tous ces ateliers d'autohypnose, c'est d'être dans l'échange. Donc, euh, moi, je vais montrer aux gens des... des idées, et puis je vais voir un peu ce que eux me proposent. Euh... d'accord c'est
0: participatif c'est pas un truc oui. euh, vertical descendant
1: non c'est ça alors il y a une petite partie quand même euh, où je raconte un peu l'histoire de la musique ou des choses comme ça euh, dernier atelier que j'ai fait c'était sur les émotions j'ai raconté un petit peu des anecdotes euh, c'est un peu pour créer du lien et donner aussi de la ouais. matière un peu plus scientifique un peu plus euh, on va dire euh, euh, ouais, littéraire euh, avec des, des appuis scientifiques quoi, des preuves, des, des schémas, des choses comme ça et en là euh, quoi. oui voilà c'est ça euh, donc voilà je vais partir sur des techniques euh, plus générales et puis après bah, je vais leur proposer des instruments voir comment eux ils peuvent euh, les utiliser euh, peut-être voir aussi euh, des, des, des choses qu'ils peuvent faire chez eux comme mettre une musique je ne sais pas euh, euh, voir, voir les effets que ça a de se mettre en trance en écoutant une musique ou, ou au contraire, des, enfin, je sais pas, ça peut être des sons de la nature aussi, des choses comme ça. Faire des essais sur les ressentis, le lien entre émotion et, et support sonore.
0: Ouais, comme les, les gens qui, euh, qui écoutent certains types de musique électronique, euh, tu sais, les Focus, Focus Lab, des, des trucs comme ça. Ouais. Euh, et, le, et par effet d'ancrage, c'est tel type de musique, c'est associé au travail, enfin au télétravail en l'occurrence. Ouais. Euh, ces choses-là où, euh, par exemple, les gens, pour s'endormir, ils écoutent des bandes sonores de, de, de vagues ou de ouais. des mouettes et, et tout ça, parce, bon, là, que, ça. Ouais. parce que ça leur rappelle quelque chose.
1: ouais l'idée, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport aux au musiques électroniques un peu plus euh, boom boom parce hein? que je me suis posé la question. Il de,
0: bah, de... y a aussi des trucs... Euh...
1: Ah oui, OK. OK. Ouais. <rire> Des patterns rythmiques, quoi. Euh, oui, parce qu'en fait, on fait souvent de l'hypnose pour dans, un, dans une idée de relaxation, etc. Mais il oh. y a aussi le côté boost que je trouve hyper intéressant. Tu vois, avant une compétition sportive, par exemple, ou avant d'aller euh, faire un, un séminaire ou euh, ou une pièce de théâtre ou j'en sais rien, un truc qui te booste, qui t'énergise. Qui Donc ça, c'est des trucs que j'aimerais bien expérimenter aussi. Euh.
0: Ouais, L'hypnose, c'est pas forcément l'endormissement en fait. C'est une ouais, orientation oui. qu'on donne par habitude, enfin, de, oui. de relâchement et tout ça. Mais oui. euh, tu parlais des, des trans musicales. Il euh, y, y a les trucs euh, de culture un peu tribale, mais il y a, euh, ça existe encore. Bah, la, la musique électronique, la, la trans, quoi. Bah, carrément. Ou c'est ouais. répétitif, c'est très fort. Il y a beaucoup de monde qui, qui bouge en même temps. Ouais. Je pense qu'il y a une espèce de, de conscience de groupe un peu qui, qui se développe. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est, c'est hyper intéressant, c'est, et je pense que justement, les, 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 personnes qui écoutent ça, qui vont à des rêves parties, etc., il y a une recherche de, quand même, d'état ouais, modifié
0: de, mais d'excitation, comme... quoi.
1: Voilà. Et puis, comme tu dis, d'appartenance à un groupe, ouais. euh, Tu tu fais pas tout seul dans ton salon, euh... <rire> tu vas pas pogoter tout seul dans ton salon. Euh... <rire> Quoique. <rire>
0: Bah, si. <rire> Je... En
1: fait, après, avec le
0: Comment coups, euh... ça non, on peut pas. D'accord. Et, euh, et l'atelier que tu proposes, alors, donc, ça prend, ça prend la forme d'un atelier d'auto-hypnose où tu vas expliquer, euh, expliquer la démarche, donner des, donner des éléments euh, pratiques, théoriques aux personnes pour, pour qu'elles comprennent euh, ce qu'elles font. Mmh. Euh, ça dure combien de temps tu, tu travailles sur des groupes de combien de personnes en moyenne et, quelle est le, la, la progression de, de l'atelier
1: Alors, ça dure euh, deux heures, ouais. de 10h à midi. Euh, J'accueille entre deux et six personnes parce que mon souhait, c'est vraiment d'être dans une certaine intimité et de pouvoir vraiment euh, recueillir les ressentis de chacun et guider chacun. Ouais. Euh, voilà. Alors, souvent, la progression, je me bon, prends modèle sur les autres ateliers que j'ai faits. Je commence par un peu de d'histoire du sujet, donc euh, là par exemple je vais parler un petit peu des liens entre hypnose et musique comme on a, on a parlé euh, tout à l'heure, euh, je vais leur présenter un instrument mais là c'est pour le côté anecdotique, euh, donc je vais leur présenter la kalimba, je sais pas si tu connais
0: mmh, pas, pas vraiment, pas vraiment, je connais le mot mais euh, je crois que c'est un instrument à cordes
1: Non, je suis pas raté ouais, <rire> Alors, la kalimba, c'est un instrument africain qui porte différents noms selon les différents pays d'Afrique. Donc, ça peut s'appeler sansa. Il euh, y a d'autres noms euh, que je, dont je ne me souviens plus. Et en fait, c'est une espèce de petite boîte en bois avec un trou un peu comme euh, le corps d'une guitare ou d'un ukulélé, tu vois. Et dessus, tu as des petites lamelles et tu actives euh, les lamelles avec tes pouces.
0: Oui, d'accord. Okay.
1: Voilà, ça s'appelle aussi piano à pouces.
0: D'accord.
1: Ouais. Voilà. Et cet instrument... Calinda. Oui, kalimba. Et je trouve cet instrument euh, très intéressant parce que déjà, il a un son euh, assez doux. Euh, tu ne peux pas faire de fausses notes, même si tu ne sais pas en jouer. Sont, en fait, les notes, oui, chaque
0: lame, ça compose une gamme. Euh...
1: Oui, en fait, c'est alterné. Si tu veux, ça fait Do, Ré, Mi. Tu vas avoir le Do à gauche, le Ré à droite, etc. Ce qui fait que comme tu ne peux pas faire de, de, de secondes, <rire> Ouais. Euh, c'est toujours des, ça sonnera toujours juste. Donc même quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, tu lui mets ça entre les mains, ça, ça produira quelque chose d'harmonieux. Il y a autre chose d'intéressant dans cet instrument, c'est que il y a une histoire, euh, comment dire, euh, spirituelle, euh, un peu, voilà. L'idée c'est que c'est un instrument qui représente la famille. Donc les notes euh, graves représentent les parents, les grands-parents. Et les notes aiguës sont les enfants. Et puis, euh, dans certaines cultures, euh, dans certains pays d'Afrique, on va placer à l'intérieur des, des graines, euh, des petits objets qui roulent et qui font un petit bruit de fond. Et ça, ça représente les ancêtres, en fait, qui sont euh, dans le, le monde des morts, qui, euh, en Afrique, sont euh, sous terre. Donc, tu as le côté symbolique euh, que je trouve hyper intéressant et je me vois bien proposer ça euh, pour, par exemple euh, dans le cadre de conflits euh, avec, la, avec la famille ou de, de choses que tu porterais en toi qui seraient euh, dues à, des... à ton histoire familiale. Euh,
0: et Comme pourquoi... Par exemple, euh, des gens qui ont connu la privation euh, à l'époque de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents et ça oui. se transmet aujourd'hui par une peur du manque qui est... Euh...
1: Il faut
0: finir toutes les assiettes, il faut se resservir. Enfin, oui, par ça, exemple. C'est un, un peu banal, mais euh, d'aller jusqu'au transgénérationnel euh, éventuellement. Alors.
1: Ouais. et de manière hyper symbolique, sans avoir besoin de verbaliser. Euh, donc, euh, soit, enfin euh, l'idée, ce serait par exemple de mettre la personne en trans et de lui placer. Euh... J'ai pas essayé encore, hein, donc là, je suis vraiment ouais. dans le... <rire> simplement dans le... mes premières idées placer la personne en transe, lui mettre l'instrument entre les mains et puis laisser dialoguer euh, les enfants avec les parents, les ancêtres, etc. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on livres...
0: fait en négociation des parties et avec voilà, les mains oui. à vide, euh, Les choses s'expriment par le mouvement et hum. pas par, euh, par une pensée construite, pas avec, euh, pas avec de l'analyse, etc. Et, voilà. donc, toi, tu veux matérialiser ça par le, par le son, par la musique, par la… Ouais. Ouais. par la, la symbolique de, de l'instrument.
1: Oui, okay. ouais, c'est ça. Puis du coup, bah, je vais leur raconter ça en début d'atelier. comme euh, Tu vois, je trouve qu'il y a un petit côté comme ça. Je raconte une histoire. Euh, mmh. Ça crée un peu de lien. Ça crée des questions.
0: Ouais, laisser le temps aux gens de, de s'installer, euh, mmh. de, de se mettre à l'aise. Oui. Okay. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de, de travailler avec des groupes comme ça, par rapport à des séances individuelles Qu'est-ce ouais. qui, qu qui est différent Qu'est-ce qui est plus intéressant Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi
1: Alors, je pense qu'il y a un peu mon, hist histoire, euh, mon histoire personnelle, parce qu'avant, j'étais enseignante. Donc, j'ai toujours ce besoin de transmettre, euh, euh, d'avoir différentes personnes en même temps, d'avoir euh, le côté euh, groupe. Et je trouve aussi intéressant les échanges entre les personnes. Donc, euh, ce qui est chouette, c'est ça. C'est euh, vraiment... Euh, quand je fais des ateliers, j'ai l'impression d'apprendre autant que de transmettre. Ouais. et puis il euh, y a aussi des liens qui se créent entre les personnes euh, chacun va parler de son expérience enfin les personnes volontaires vont parler de leur expérience et euh, bah, ça crée une espèce d'intimité ouais, qui est différente de, de, de quand tu es en séance avec une seule personne ouais. euh, et puis euh, alors par contre ouais, dans les difficultés ce que je trouve compliqué c'est la vitesse les rythmes ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Euh, certaines pertes, enfin, la vitesse de... Comment Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ah, les personnes ne sont pas toutes sur le même rythme. Mais voilà. Au ça. sens propre comme au sens figuré. quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Tout le monde n'est mmh. pas dans le même état d'esprit. ne ressent mmh. pas les mêmes émotions.
1: Ouais. Des fois, tu vas montrer une technique très simple. Euh, je ne sais pas, ra ra rapprocher les mains, par exemple. Et tu as des gens qui vont être déjà... Euh, qui vont déjà avoir les mains collées, alors que d'autres sont encore au tout début. Et il faut gérer ça, ces, ces différences de rythme. Continuer à maintenir les personnes, euh, euh, cheminer avec elles. bon bah, Tu chemines avec cinq ou six personnes, c'est pas pareil. Quoi.
0: Et ça, tu ne peux pas le faire avec 20, 30, 50 personnes
1: Non, j'ai essayé un petit peu quand j'ai fait des séances, pour, des séances des publiques, publiques pour expliquer mais je trouve ça hyper complexe et, et je trouve ça dommage parce que finalement, euh, bah, tu as plein de gens qui vont accrocher, mais c'est ceux qui sont déjà un peu acquis. <rire> et ceux qui sont ouais, dubitatifs, ouais. souvent, bah, ils restent euh, sur leur impression que bon, bon, ça ne marche pas. <rire> ouais.
0: Ouais, tandis que si, euh, si tu avais plus de temps à leur consacrer, plus de disponibilité pour eux parce qu'il y a moins de monde, voire en individuel, ouais. euh, c'est plus facile pour les, bah pour oui, les personnes.
1: Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé d'avoir des gens euh, qui n'osent pas du fait d'avoir le regard des autres. Mais j'imagine que ça peut être le cas parfois.
0: Euh, euh, c est, c est pas, pas Je pense cas. que ça dépend de la personne qui anime le groupe.
1: Ah, tu crois Oui, c'est possible. Il ah, y,
0: y, y a des gens, euh, tu en, en, en as vu en séminaire, en formation,
1: qui, hum.
0: qui, prennent, qui, qui se mettent au centre et qui prennent tellement de place que personne n'ose rien dire aussi.
1: Ah oui, tu as raison. Est tu, vois, tu vois ce
0: que je
1: veux dire? Ouais, qui a un climat euh, de confiance, de respect. Euh, et, euh, ouais. tu as raison, que tout le monde n'est pas capable d'instaurer ce, <rire> ce type d'atmosphère. Euh. Ouais. 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 Bah, du coup, euh, je sais pas si j'ai fini de répondre à ta question. <rire>
0: Je sais pas, mais enfin, même le, le silence, euh, c'est une réponse aussi.
1: Oui.
0: Tu as, as déjà fait des, des expériences avec des musiciens ou musiciennes directement
1: J'ai expérimenté est ce que tu, moi. Tu, tu, <rire> ouais,
0: -ce que tu parlais de, de jouer de l'instrument en état hypnotique, ouais. mais là, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est destiné à des gens qui euh, voudraient faire de la musique spécifiquement, c'est un,
1: euh... un support. Alors, c'est aussi un, un aspect qui, qui m'intéresse beaucoup, parce que ouais. je connais beaucoup de musiciens, je fréquente beaucoup de musiciens euh, dans, dans mon activité de, de loisirs et de, 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 de webbing. Webbing, voilà. Ouais. voilà. Euh, j'ai accompagné un musicien, mais c'était pas du tout dans cette problématique-là, c'était sur la douleur, donc euh, on n'a pas du tout bossé, euh, mais euh, ça fait partie des, des choses que j'ai envie de faire dans le futur, euh, de bosser, enfin euh, de mettre des, des, des musiciens en transe pour voir, euh, ben soit au niveau de la créativité, euh, soit ben, dans leur jeu ce que ça peut faire. Euh. Ouais, C'est des, des questions que j'ai envie de creuser. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore fait. J'ai testé sur moi de jouer euh, en, en mettant, enfin en faisant euh, de l'auto-hypnose. J'ai pas vraiment senti de différence en fait, parce que je crois que quand tu es en impro bah, c'est une forme de trance. Enfin, je le ouais. ressens
0: comme ça. Je ne sais pas sens. si on peut parler d'hypnose, mais il y a un état qui est différent. ouais Je me souviens une fois, j'avais vu euh, Marcus Miller, euh, c'était à Jazz à Vienne, un, un festival, donc c'est un bassiste mmh. de, de jazz. Et, et quand il joue, donc il improvise, enfin, il improvise mmh. sur quelque chose qui est euh, sur un rythme qui est connu, okay. mais euh, il mais, mais y a il n'y a pas une seule note qui se joue sans qu'il y ait tout le corps qui soit mobilisé. En fait, quoi. Oui. Il, joue, euh, il joue un truc, as son visage qui, qui se déforme tellement, euh, tellement la personne est, est, est prise dans, dans ce qui se passe. Mmh. Je pense qu'il ne perçoit plus le public, il n'y a rien d'autre que, que, que la musique en ouais. ces moments.
1: Ce que tu dis sur le visage, je trouve que c'est très euh, prégnant chez les batteurs. Mmh.
0: Ouais c'est vrai. Je
1: vais ouais. si observer ça. Je trouve que les batteurs ils ont, c'est comme s'ils oubliaient complètement euh, leur mimique euh, et ils font des grimaces. Euh, tu... C'est beaucoup plus flagrant, je trouve que sur euh, d'autres musiciens. Je ne sais pas ouais. si c'est le fait que comme tu es désynchronisé, que tu utilises euh, euh, à la fois tes pieds, tes bras, que tu es concentré sur, euh, tu vois, des, des rythmiques qui te, comment dire qui font appel à, latér... à la latéralité, etc. qui font que tu mobilises tellement ton corps que bah, tu ne peux plus penser à tout. Donc, euh, tu ne contrôles plus tes, <rire> tes mouvements, ouais, ouais, du des... visage. Et euh, ouais, ça ressemble à... Ouais, ça, ressemble ça ressemble à,
0: à l'hypnose. Il y a, un, y, a un, y a un décrochage de, de la volonté. Ça se, fait, euh, ça se fait un peu malgré soi. Ouais, le batteur qui a toute la responsabilité, quand même, euh, mm. de... c'est un batteur qui est à côté du, du temps. Il n'y a ouais. plus de musique. Hein.
1: Oui, c'est la structure. Quoi. <rire>
0: Je... Qu'est-ce qui t'a amené, euh, donc, euh, pour, pourquoi la musique avec, avec l'hypnose, euh, on, on comprend on comprend la démarche, qu'est-ce qui t'a amené, toi, Valérie, d'une manière plus générale, euh, vers l'hypnose, euh, de passer de l'enseignement à, à plus de l'accompagnement Qu'est-ce qui s'est euh, <rire> qu -ce passé C'est
1: une question très personnelle.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais. Mais bon, ça ne me dérange pas d'en parler. En fait, euh... J'ai été épuisée par mon travail euh, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement impliqué. J'étais passionnée euh, par l'enseignement. C'est vraiment un métier que j'ai fait par, euh, ouais, par passion. Quoi. Euh, à la base, j'ai une, une formation de psycho. J'ai un master 1 de psychologie clinique et euh, neurosciences cognitives. J'ai fait euh, double, euh, double maîtrise. Et euh, Au départ, je me destinais à être dans l'accompagnement. Et puis, j'ai bossé... Aussi... ITEP, je ne sais pas si tu vois ce que c'est euh, les ITEP. Oui, c est, c est euh, ouais, ça, voilà, ça accueille des enfants en difficulté euh, comportementale, etc. Donc j'ai fait un stage là-dedans et euh, bah, quand je croisais euh, les enseignants qui préparaient leurs cours et tout, bah, ça me faisait, euh, je sais pas, ça m'attirait, quoi, ça m'appelait. Donc j'ai bifurqué, euh, j'ai passé le concours euh, pour devenir professeur des écoles et j'ai été directrice pendant plus de 15 ans. Euh, voilà avec des classes à trois niveaux 1 CM... enfin ce2 cm1 cm2 et en fait bah j'étais tout le temps euh, à bosser à fond quoi c'était des 60 70 heures par semaine et un jour mon corps m'a dit stop <rire>
0: d'accord
1: voilà et puis bah comme j'avais pas envie de retourner dans l'aspect euh, psychanalyse etc c'est pas c'est pas ce qui m'attirait je sais pas pourquoi un jour j'ai eu le déclic euh, je me suis dit bah l'hypnose en fait mais je sais pas pourquoi c'est c'est quelque chose que je trouvais euh, fascinant, euh, intéressant. J'ai
0: ouais. l'impression qu'il y, y a ce truc euh, chez, chez les hypnos, euh, enfin, en tout cas que, que je connais ou qu'on ouais. qu connaît, où euh, on, on essaie de justifier a posteriori comment, comment on s'est retrouvé euh, à, à s'impliquer autant dans, dans l'hypnose, mais en ouais. fait, tu vois, un, vraiment une espèce d'intuition, euh, un, quelque chose qu'on ne comprend pas. Quoi.
1: Ouais. Vrai.
0: Donc, doit y avoir une forme de suggestion <rire> euh, là-dedans, euh, je ne sais pas. C'est euh, un besoin qu'on n'arrive pas à rationaliser. Quoi.
1: Mm.
0: Okay. Et, euh, et, et euh, tu sais, on, on, parlait, euh, on parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on était en caméra ou hors caméra, mais de, de la nécessité euh, de, des, des échanges bah, bah, comme on fait, ou, ou de ce qu'on a, qu a parlé, mm. euh, parce que toi-même, tu t'es défini comme quelqu'un qui, qui, qui commence dans, dans oui. l'hypnose. Euh, bon, après, tu ne commences pas dans la, relation, dans, dans la relation humaine, etc. Donc, il y a, oui. a peut-être cet aspect-là. Mais que les, le regard des, des personnes qui débutent, les questions euh, qu'on se pose au début sont les plus importantes, en fait. Parce que ce qu'on oui. disait, toutes ces questions bah, sur les vulnérabilités des personnes, ces choses-là, oui. ils sont mis un peu sous le, sous le tapis euh, pendant les formations parce qu'on euh, ne veut pas dénigrer notre propre pratique, on ne veut pas se tirer une balle dans le pied. Oui. Donc, personne euh, ne parle plus de rien. Euh, comment euh, comment euh, tu t'es senti Comment tu as, as perçu les choses quand tu es arrivé euh, dans le monde de l'hypnose par rapport… À, par exemple, tes premières formations, tes premiers échanges dans les, dans les communautés d'hypnose. Euh, vraiment, au tout début, quelle, quelle impression ça t'a fait Qu'est-ce que tu penses qui manque Qu'est-ce qu'on dit trop Qu'est-ce qu'on dit pas qu qui te, ton, ton regard neuf, c'est quoi sur l'hypnose aujourd'hui
1: Alors, vraiment, le... ce qui ressort le plus pour moi, c'est que quand tu sors d'une école, tu as un regard.
0: angle de vue. Ça, tu l'as voilà. ressenti, suivant les écoles, il y a, il y a quelque chose de… Il y a un
1: prisme, Ouais, il y a une y a un espèce prisme. De, de, de prisme, de tunnel, et que si tu ne t'intéresses pas, si tu fais pas, justement, si tu participes pas à des groupes de discussion, si tu te confrontes pas à d'autres collègues, si tu n'es pas dans l'échange, dans l'exploration, dans les lectures, euh, dans l'écoute de podcasts, etc., ben, en fait, tu vois qu'une toute petite partie de, de ce que c'est l'hypnose. Et euh, tu vois, moi, je commence à, à peine à comprendre vraiment en quoi ça consiste parce que j'avais une certaine image au départ. Euh, L'école dont je suis issue, c'est assez euh, hypnose-relaxation, euh, c'est très lié à la PNL, etc. Et
0: euh, maintenant... quoi. Ouais.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, plus j'explore, plus je lis, plus je, je me forme, euh, et plus mon regard euh, se modifie. Euh, je ne vois plus les choses de la même manière. Par exemple, euh, pour moi maintenant, l'état modifié de conscience, on va dire, c'est plus une... Hyper focalisation, euh... là, je le perçois plus comme ça. Euh... J'avais aucune idée, par exemple, au départ, de ce que sont les phénomènes hypnotiques, alors que c'est juste la base. quoi. Ouais. Il a fallu que je lise, il a fallu que je discute, puis que je me rende compte bah, attends, euh, les phénomènes hypnotiques, c'est essentiel, c'est là-dessus qu'on bosse, en fait.
0: Mais... Alors, c'est quoi, quoi les phénomènes, euh, les phénomènes hypnotiques
1: Alors, je vais peut-être te dire une bêtise. Hein. Ouais. Euh, il bah, ne
0: faut, faut pas avoir peur de se tromper dans la ouais. métier
1: Je dirais bah, comme ça, euh, dans le désordre. Amnésie, ouais. euh, distorsion du temps, euh, temps. lévitation. Enfin,
0: lévitation, la main qui, qui devient légère et qui se lève toute seule.
1: L'écriture voilà. ouais. automatique, je mettrai ça aussi en ouais. automatique. Euh, ouais, tout ce qui est idéomoteur, en fait. Euh... Et puis les hallucinations aussi.
0: Ouais. Ok. Voilà. Ça, donc des, des choses qui sortent euh, qui sortent de la norme euh, de, de nos sens, quoi.
1: Oui. Oui, ouais. on peut dire ça comme ça.
0: <rire> donc, la, la première euh, impression que tu as eu en sortant de formation, c'est qu'il y avait un prisme vraiment propre à chaque école ouais, euh, ça. Euh, qui, euh, qui limite le, les, les possibilités en fait pour, pour le, nos thérapeutes. Hein. Oui. Okay et, euh, et quoi d'autre
1: euh, quoi d'autre <rire> euh, c'est compliqué cette question
0: ouais, 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 moi je sais que es capable d'y répondre
1: ouais. euh, je pense qu'il faut euh, pour, pour euh, je sais pas si c'est propre à tous les milieux professionnels mais en tout cas dans ce milieu là euh, il faut avoir quand même pas mal de personnalité euh, dans la mesure où euh, comment dire ça il y, a, il y a une impression de jugement pas sur tous les groupes hein. Mais il y a pas mal de groupes où euh, tu as l'impression que si tu poses une question euh, qui, qui, qui paraît un peu naïve et bah, tu peux vite te faire euh, rabaisser quoi. J'ai si déjà fait... eu,
0: euh, on m'a déjà dit, euh, si vous posez cette question, c'est que vous avez rien à faire dans ce métier.
1: Oui, voilà, bah, tu vois, ça m'étonne pas.
0: Ce qui, ce qui paraît bizarre pour des gens dont, euh, dont la vocation est de rassurer les gens. De... Ouais. <rire> de ne pas, de pas leur, les enfoncer. Non ouais, okay. Donc, toi, tu as senti du jugement, une facilité à, à rabaisser, euh, à rabaisser les, euh, les, les gens qui questionnent les évidences, en fait. Ouais. Ouais. En fait, je
1: pense que c'est important, euh, quand tu débutes, d'être ouais, curieux et d'aller euh, vraiment à la rencontre de différentes personnes, parce que ce n'est pas le cas de tout, de tout le monde. Il y a, il y a des, des, des hypno-expérimentés qui sont vraiment... Euh très ouverts, qui partagent, qui sont intéressants. Donc faut, je pense qu'il faut prendre le temps d'explorer et d'aller à la rencontre de ce, ce type de personnes-là qui sont prêts à, ouais, à, ouais, à partager.
0: Et il y en a, il y en a beaucoup.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. <rire> je suis d'accord.
0: Au niveau, euh, au niveau de, des, des formations, enfin pas forcément celles que, celle que as suivi, mais, euh, ouais. tu as suivies, mais tu connais du monde dans, dans l'hypnose. Ouais. Euh, dans ce que tu as pu observer, entendre en en parler au niveau des, des formations initiales, qu'est-ce qui, euh, qu qui manque pour les gens qui, qui débutent en fait euh...
1: C'est une très bonne question et c'est une question très complexe parce que euh, ça rejoint un peu l'idée, euh, tu sais, de la personne qui est pleine de bonne volonté et, et qui va faire des choses pas forcément euh, éthiques, mais sans forcément s'en rendre compte. Euh, c'est une, une vaste question parce que, d'un côté, si on, comment dire, si on formalise trop les formations, si on en demande trop à la base, il y a des personnes euh, qui n'auront pas forcément accès à ce type de, de formation. Mais d'un autre mmh. côté, si tu n'as pas des bases un peu solides, par exemple en psychologie, en... Ouais, si, je pense que la base, c'est quand même la psycho. Euh... Bah, tu as des gens qui vont partir sur des... Du... quelque chose de très scolaire. Tu vois, Je vois pas mal d'hypnos qui vont rester très scolaires, qui vont avoir, par exemple, leur protocole. Mmh. Ah, ben là, il y a une addiction. Hop, je fais mon proto des addictions où ah bah là, il y a euh, une phobie, je vais faire mon protocole des phobies, et euh, qui vont pas se poser la question bah, « qu'est-ce qu'une phobie ?» qui vont pas aller avoir des lectures, etc. Je suis en train de me perdre dans mes pensées, là. <rire> non, non,
0: euh, non, c'est euh, cohérent. Hein.
1: Ouais. Moi, je pense que, tu vois, le fait d'avoir une formation au psycho, euh, ça me dévoile. Je ne vois
0: pas comment tu pourrais t'en passer, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, et il y a une question, moi, je trouve, qui revient souvent, c'est tout ce qui est transfert et contre-transfert. Ça, je ne connais pas d'école qui en parle. quoi.
0: Est-ce en fait, que tu peux, tu peux définir rapidement le transfert et contre-transfert
1: Oui. Alors, le transfert, c'est ce que ton client va projeter sur toi. Je te donne un exemple très, euh, très basique. Euh, ton client il se met en colère contre toi, mais en fait, ce n'est pas contre toi. C'est parce qu'il projette sur toi l'image de son père, par exemple. Voilà. Et le contre-transfert, c'est ce que toi, en tant que praticien, tu vas ressentir vis-à-vis -vis de ton client. Euh, donc c'est très important d'analyser ça parce
0: comme que... par exemple euh, je reçois quelqu'un pour l'arrêt du tabac et ça me rappelle quand moi j'étais fumeur euh, donc, euh, donc voilà. j'imagine que la personne pense la même chose, ressent la même chose que, voilà euh, euh,
1: ouais. donc je reviens un petit donc, peu sur ce que j'ai dit parce que okay. j'ai dit qu'on n'en parlait pas mais en fait c'est faux parce qu'en parlant avec toi je me rends compte que si on en parle un peu mais on parle de cartes en hypnose, on va parler de carte. Il ne faut pas appliquer sa carte. Donc là, oui, si, ça fait un peu quand même référence au transfert contre transfert. Mais ce n'est pas ultra précis. Ouais, c'est
0: hein. ouais, ce que j'allais dire. Ça ne va pas très loin dans le détail de dire ma carte n'est pas le territoire. Euh, ah. Ça sonne bien. Euh, en plus, ce n'est pas complet. Je crois que le truc, c'est qu'il faut quand même avoir une carte pour se déplacer sur un territoire. Euh, mais, euh, ah oui, d'accord. Euh, ouais, ouais. Oui, tu parlais des consifs, mais c'est ça, en fait. Si on répète des trucs ouais. On sait. Et je me je dedans. Hein. Mm. Enfin, on répète des choses, on n'y on a pas réfléchi en fait.
1: ouais. Mais après, c'est vrai que c'est des métiers où tu peux pas être tout le temps, enfin, tu ne peux pas être au taquet partout tout de suite. Et puis même quand tu as 15 ans de carrière, de toute façon, tu es toujours dans l'apprentissage. Ta, ta pratique évolue, tes visions évoluent. Euh, donc c'est important de garder une certaine humilité. Euh. Ben, je trouve que c'est une qualité que tu as, ça, toi. Ah, merci. <rire> de rien que je pense.
0: mais tout par, pour moi tout part des personnes et les besoins des gens évoluent aussi c'est à dire mmh. qu'on peut pas, ne on, on devrait pas transmettre en formation initiale le même contenu euh, qu'il qu y, qu y a 25 ans voire plus mmh.
1: tu trouves euh, que c'est assez figé dans le temps euh, ce que proposent les formations
0: Ah ouais, si je vois les contenus de formation euh, aujourd'hui okay. euh, c'est les mêmes contenus qu'il y a 10 ans quand, quand j'ai commencé qui étaient déjà les mêmes que dix ans, ans auparavant. Il okay. y a des mises à jour sous forme de modules complémentaires, de ventes additionnelles, ah oui. euh, mmh. mais il n'y a pas vraiment de mise à jour des contenus de formation initiale. Mmh. Et euh... Et les gens ne demandent plus la même chose, donc plus les mêmes attentes euh, que l'année dernière, que l'année d'avant, Il y a une culture du développement personnel qu'on critique beaucoup, euh, mais quand même qui fait que les gens euh, arrivent en séance maintenant, contrairement à il y a quelques années, avec déjà des éléments de langage, des notions, des, des, des choses. Il euh, y, y a beaucoup plus euh, d'intérêt pour ça qu'il y avait avant. Donc, euh, oui. ouais, on ne peut pas rester... Euh, rester figé, euh, comme ouais. les, les nostalgiques de la vieille hypnose. Euh, il y a 200 ans, les gens avaient tout compris. Hein, tu parles ouais. de Mesmer, il y a encore des gens qui sont restés à Mesmer. C'est vrai, oui. Voilà. J'étais surprise je, de je, ça. Je te, je, te rends, je te rends la parole. Oui,
1: euh, ouais, du coup, euh, euh, ça me fait penser à autre chose, ce côté développement personnel, comme tu dis. Moi, je trouve qu'en tant que débutante, je suis confrontée à un, un foisonnement de praticiens autour de moi alors déjà, dans ma ville, il y a énormément d'hypno, mais vraiment plein, 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 euh, de toutes sortes. Tu vas avoir... dans,
0: dans quelle ville, Valérie
1: En Berrieux, en Buget. À en Berrieux, en Buget. Voilà. Il y, a, il y a beaucoup... Alors, il y a des gens qui sont que hypno, mais ouais. pas, pas beaucoup. Après, il y a beaucoup d'offres, euh, comment je dirais ça, euh, hybrides. <rire> des gens ouais. qui sont euh, sophro, Hypo, Reiki... Euh, euh... Euh, énergétique, etc il y a des psychologues aussi qui maintenant euh, ont intégré cet outil à leur pratique et le mettent euh, en valeur euh, dans leur euh, site internet etc dans leur communication alors que ben, c'est peut-être pas forcément les plus qualifiés en termes d'hypnose finalement
0: je sais pas en tout cas je sais que ça leur pose des problèmes quand on leur demande de l'hypnose et qu'eux vont dire bah ouais mais non mais l'hypnose c'est pas la stratégie à la base mmh. c'est pas forcément ouais c'est compliqué aussi
1: <rire> euh, ouais puis du coup euh, ben, t'as l'impression d'être noyé au milieu de toutes ces offres euh, c'est compliqué de se différencier euh, moi j'ai un côté très scientifique donc euh, très euh, même un peu trop cartésienne parfois euh, et je suis déjà allée à des conférences et je me retrouve avec des personnes en train de raconter des énormités euh, des neuromythes qu qui n'existent plus de, de, depuis les années 60 et je suis là sur ma chaise et j'ai envie d'intervenir mais en même temps je ne peux pas parce que je risque de perdre un peu de. Comment dire Ouais, de clientèle en fait. Parce que je me dis, il y a des gens, ils ont besoin de ce côté un peu développement personnel, etc. Et si je suis trop cartésienne, ils, ben... <rire>
0: <rire> tu les perds. Ouais.
1: Voilà, du coup, je suis un peu, tu vois, d'un point de vue éthique personnel, je suis encore un peu perdue là-dessus. Ouais,
0: avec les histoires de cerveau gauche, cerveau droit ou...
1: Oui, je ou le cerveau triunique, ça c'est. Euh, je ne sais pas si tu, tu as déjà entendu parler de ça. Comme quand on a un cerveau euh, reptilien hein qui serait euh, le siège des, enfin euh, des actions euh, non, non pensées, comme archaïque, euh, tu sais, pas, ouais. voilà archaïque, respirer, etc. Puis ensuite on a euh, euh, le cerveau limbique où là tu aurais les émotions hein et après le néocortex. Euh, qui seraient les émotions, les actions, etc. Mais ça, c'est des conneries.
0: Ah, puis, bah Moi, j'aimais bien c'était. Ben oui, c'était joli,
1: mais c'est pas vrai.
0: Je pensais que j'avais tout compris, moi, le cerveau. Et non, hélas. Il y a, il y a, tu, tu trouves qu'il y a beaucoup de, de pseudo-sciences aujourd'hui dans la, la pratique de l'hypnose
1: euh...
0: Bah, Dans... Comme euh, cerveau limbique, etc., c'est devenu de la pseudo-science parce que c'est des, des, des théories qui…
1: Euh... Ben, J'ai l'impression que le mot neurosciences, c'est un peu la caution que les gens utilisent pour euh, prouver, pour valider euh, euh, ce qu'ils proposent. Et ce n'est pas toujours vraiment des neurosciences. Il y a même un, insti Il y a un institut qui s'appelle Institut de Neurosciences et ils font tout sauf des neurosciences. Donc, c'est un peu le mot euh, passe-partout.
0: Ouais, comme oh. le neurocoaching, le neuromarketing, euh, voilà. les formations de deux jours en neurosciences. Ouais, Moi, je pensais qu'il fallait quelques années pour, pour comprendre. Mais...
1: Oui, et encore quelques années sur un domaine. <rire> mais euh, ouais. ce n'est pas propre à l'hypnose, en fait, je pense, que c'est dans, euh, dans tout ce qui est accompagnement. Ça devient, euh, ouais, ça devient assez... Euh... Tout, tout est mélangé, quoi. Il y a du new age, ouais. euh, du religieux, du, du neurosciences, du tout ce que tu veux, quoi.
0: Ouais, je pense qu'on verra bientôt du neurochamanisme. Euh, neuro
1: hein. Oh, bah, je pense que ça existe déjà.
0: <rire> ouais, bah, j'ai le neurochamanisme quantique. Oui, euh, voilà, quantique.
1: Pas. Ça aussi, c'est le mot euh, <rire> à la
0: mode. Ah, le mot quantique, ouais. mm. et, euh, et toi, les, les gens viennent te voir. Euh, par rapport à quel genre de, de demande Alors, plus sur les séances les individuelles, euh, comment mm. euh, comment ça se présente pour toi euh, aujourd'hui quoi Qu'est-ce euh, que les oui. gens attendent Qu'est-ce qu'ils viennent chercher euh, mm. chez toi Alors, euh, j Par j rapport à la masse des autres, en fait. quoi. Ouais,
1: bon, C'est vrai que par rapport aux autres ethno, j'ai aussi eu tabac, poids, euh, voilà. Mais euh, sans que je me l'explique, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour euh, tout ce qui est émotionnel. C'est à dire ouais. des, des, des personnes qui sont très stressées ou euh, qui ont des symptômes dépressifs. et bien souvent ce sont des gens qui ont déjà un parcours euh, de soins par exemple qui ont vu des psychologues ou qui ont vu des psychiatres et qui n'ont pas trouvé de euh, bah, qui n'ont qui pas eu, eu l'impression d'évoluer ou qui ne se sont pas sentis aidés. Et euh, voilà, c'est un peu comme si euh, j'étais un, un autre chemin, quoi.
0: Hmm. D'accord, donc plus sur, sur des questions d'apaisement, de libération émotionnelle.
1: Oui, voilà.
0: On peut dire comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que, comment l'hypnose les aide, ces, ces personnes euh,
1: Ben, c'est souvent, alors deux choses. La première, c'est une espèce de, volonté de réussir à lâcher prise et la deuxième chose c'est retrouver le lien entre le corps et les pensées euh, j'ai souvent des gens qui viennent me dire euh, ben ouais qu'ils n'arrivent plus à ressentir euh, d'émotions dans leur corps en fait
0: qu'ils sont, ah, sont coupés leur... euh, coupé de leurs émotions comme on, comme on dit
1: ouais c'est ça et du coup, bah, comme, tu, euh, comme tu vas contourner le facteur critique, tu vas permettre euh, à la personne de, ouais, de, ouais, de retrouver des, des émotions enfouies. <rire> euh, par exemple, j'ai une dame là récemment, euh, j'ai fait un truc tout bête, ouais, une safe place, euh, le truc vraiment basique, mais parce qu'elle avait besoin de ça. Le
0: lieu, de, lieu de sécurité, en droit de sécurité. Voilà,
1: elle avait besoin de poser ses pensées et... Euh, de, de, de se détendre, de respirer, enfin, vraiment le truc de base, quoi. Et en fait. De base,
0: mais qui n'est pas si, euh, si facile euh, d'accès, en fait.
1: Exact. Et du coup, euh, elle m'a dit Oh, mais c'est drôle, quand j'étais euh, dans mon endroit, euh, j'ai des gardiens qui sont apparus. Et en fait, ce sont des gardiens que je m'étais fabriqués quand j'étais petite fille. Donc, <rire> ça, voilà, ça, ça lui a permis de retrouver des, des souvenirs d'enfance. Euh... Elle a pleuré, enfin, des émotions qu'elle avait, qu'elle n'arrivait plus à, à laisser s'exprimer, quoi. C'est chouette de, des moments comme ça.
0: Ouais, c'est là que tu vois qu'une expérience hypnotique, ça peut amener des, des réminiscences, des, euh, oui. des des choses qui ne pourraient pas passer par une pensée euh, construite, en fait.
1: Oui. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, ça. Ça permet en fait de, euh, comme si ça ralentissait un peu la, la réflexion. Que ça permettait d'être plus dans le ressenti.
0: D'aller vraiment vers l'émotion euh, pure. Euh. Mmh.
1: Du, du cerveau limbique, non, je rigole.
0: Ah ouais, c est, c est... <rire> bah, oui, c'est d'accord. Mais tu passes plus par le cerveau reptilien ou... oh <rire> quel, quel... quel cauchemar Quel cauchemar Là maintenant, tu sais que je balaye complètement la question. Maintenant, j'en je suis... suis même venu à dire non, mais l'hypnose, ça ne se passe pas dans le cerveau. Voilà. Le ah. seul endroit où il n'y a pas d'hypnose, c'est le cerveau. Euh, voilà. Et ça se passe dans le corps. Enfin, ça ne veut absolument rien dire. Je, Mais
1: je pense que, que ta... cette approche très intéressante. Oui. Ouais.
0: Parce que, bah, tu sais, aujourd'hui, il est beaucoup question de, du mode par défaut, d'une définition scientifique de neurosciences de l'hypnose, que c'est telle signature neurologique et pas une autre. Ouais. Euh, et nous, on n'y comprend rien par rapport aux signes cliniques qu'on connaît. Euh... Voilà. Mmh. Et euh, j'ai perdu le fil.
1: Ah, toi aussi, tu as ce syndrome du. Oh
0: <rire> là là, la, la, pensée, <rire> la, la pensée arborescente. Hein, tu sais, dès on, on se lance sur ces sujets-là. <rire> en plus, hypnose, euh, hypnose sur la musique, c'était euh, <rire> c'était dangereux, c'est glissant. Est-ce que euh, est-ce que toi-même, euh, Valérie euh, tu as vécu des expériences en hypnose qui ont, euh, qu ont, qu ont bousculé quelque chose dans ta vie, qui t'ont fait permis prendre une autre direction, qui t'ont permis de je sais pas, de dépasser quelque chose. Bon, C'est encore très personnel, mais est-ce que, est que ton vécu, euh, s'il y a un vécu par rapport à l'hypnose, est-ce euh, que ça change quelque chose dans la pratique parce que c'est Caroline qui disait dans le live l'autre jour comme elle avait jamais vécu un, un état euh, qu'on appelle somnambulique mm. elle avait du mal à évaluer ce que les gens, euh, ce que les gens pouvaient euh, vivre ou pas
1: ouais. Alors, je suis dans le même cas que Caroline mm. euh, moi je suis très dans le, la visualisation ouais. et en fait euh, là où j'arrive vraiment à me couper de ouais, j'appelle ça comme ça hein. me couper oh. de l'environnement immédiat c'est quand je vais me projeter dans un endroit. C'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Euh, tout ce qui est idéomoteur et tout, c'est assez compliqué.
0: Mouvement automatique. Mouvement voilà.
1: automatique, pardon. Voilà. Euh, je me souviens qu'une fois, tu avais essayé de me faire oublier mon prénom et du coup, ça a un petit peu marché parce que j'ai oublié le tien. <rire> C'est un genre de ce que tu me disais par Eric, pour Ericsson, qui s'était fait brûler par son client. Euh...
0: Ah, bah, le, <rire> le, d'inconscient et capricieux. Hein. Ce, qui, ce qui montre voilà. qu'on ne on on peut pas prendre le contrôle sur quelqu'un.
1: Voilà, c'est ça. <rire> et du coup, euh, je n'ai pas vraiment de grande expérience, moi, de gros changements. Ou de... Ça va être plus des petites choses parfois surprenantes, comme par exemple un, un mal de tête qui... Qui, qui est parti comme ça. Ou euh... Mais je pense qu'il qu y a des choses qui, qui se sont faites. Je, je dis souvent que l'hypnose, c'est un sèche ouais. Que tu mets dans l'eau voilà, dans chaude. En fait, l'eau chaude, ça, ça va être l'hypnose. Ça va accélérer le, le truc. Mais ça prend quand même du temps. Il faut que ça infuse. Euh, donc, je trouve ça très compliqué de savoir euh, ce qui relève de l'hypnose. Enfin, pas ce qui relève de l'hypnose, mais euh, quand tu fais une thérapie ou quelque chose... Pour, changer, pour faire un changement, bah c'est difficile de l'imputer à ta séance d'hypnose.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, Il faudrait une, une hypnose chimiquement pure pour pouvoir euh, dire mm. euh, ça, c'est la volonté de la personne, c'est le contexte qui a changé, c'est le fait d'être mm. écouté, c'est le fait de sortir d'un isolement ou c'est mm. l'hypnose seule. Ouais.
1: Ouais. J'ai l'impression que tu d'avoir eu des évolutions mais des choses plutôt euh, qui ont pris du temps. Ouais. J'ai du mal à dire si c'est grâce à l'hypnose ou pas. Et je pense que c'est aussi le cas de, de nos clients.
0: Sûrement. Tu penses qu'il y a des attentes excessives ou une mmh. exagération des, des effets d'hypnose en termes de, de rapidité
1: Oui, C'est ouais. tout à fait. Ouais. Et je pense que tu vois tout ce qui est créer du lien et tout, c'est essentiel. Et ouais. euh, quand on dit thérapie brève, il ben, y a ce côté euh, vite, vite, euh, on se voit quatre fois et c'est réglé. Et je trouve qu'on passe à côté de certaines choses. Et il y a des choses qui prennent du temps, même si... Euh, même si l'hypnose, oui, tu peux avoir des effets rapides et pour certains trucs, c'est quand même intéressant euh, de ne pas se mettre cette barrière euh, de thérapie brève, ça doit être forcément en 3-4 séances. Quoi.
0: Je crois qu'au départ, euh, le concept de thérapie brève, c'était 2-3 ans.
1: Quoi. Ouais, ben voilà. Genre
0: un truc, un thérapie, truc comme est ça. Euh, ouais. Ouais, ouais. Okay. Mm -hmm. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de, de conclure, Valérie le temps euh, est passé trop vite. Ça.
1: Déjà, punaise, ouais. Euh, si, je voudrais bien parler d'un instrument. Ouais, on t'écoute. Est-ce tu connais euh, l'harmonica de cristal
0: Non. Pas du Alors, tout. C'est les, les, les gens qui jouent avec les, les verres en cristal, là
1: Alors, c'est un peu sur ce principe-là. En fait, c'est un okay. instrument qui a été inventé euh, par Benjamin Franklin. Okay. C'est un système euh, comme une barre, comme ça, avec dessus des bols en cristal. Et ça se joue avec de l'eau à proximité parce qu'en fait, tu fais tourner cette barre avec les bols et euh, tu, tu mouilles ton doigt et zzz, tu fais siffler les, les, tu fais siffler les, 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 les bols. Voilà. Et en fait, c'est un instrument qui était utilisé par Mesmer à l'origine. Euh, Mozart a écrit un, un, plusieurs morceaux avec, utilisant cet instrument. Et en fait, c'est un instrument qui était aussi utilisé pour mettre les gens en trance, parce que voilà, tu avais une sonorité très particulière. Et à la fin du, je crois que à la fin du 19e, euh, ça a été interdit, parce qu'en fait, on a accusé cet instrument de provoquer des fausses couches, de rendre les animaux fous, etc. Et en fait, bah, bien des années plus tard, on s'est rendu compte que effectivement, il avait des effets néfastes, mais ce n'était pas du tout parce que c'était magique ou quoi c'est parce qu'il y avait du plomb dans sa conception et qu'en fait, quand tu le touchais, le plomb rentrait dans ton sang. Voilà pour la petite anecdote.
0: Ok. Bon, il n'y a pas de démonstration d'harmonica de, harmonica de, de cristal dans, dans ton atelier.
1: Je n'ai pas d'harmonica de sans cristal. Plomb.
0: Harmonica sans plomb. Aïe, voilà. aïe, aïe. C'est rocambolesque, hein, l'histoire de, de Bah
1: Ben ouais, c'est passionnant.
0: C'est ce que, ce que tu avais dit euh, dans, dans le live là, début octobre, que c'est un devoir pour les hypnos de, de, de connaître l'histoire de l'hypnose.
1: Oui, je trouve. Ouais. Et puis c'est ouais. passionnant, c'est vraiment théâtral. Ah
0: Il ouais. Hum. Ouais, y, y, a, y a un certain charme dans
1: tous
0: hum. ces euh, personnages haut en couleur. On ne sait pas trop fait. si c'est des génies ou des imposteurs, mais... Euh... Ouais. Et nous, on doit, on doit faire avec cette image-là, maintenant.
1: Bah oui, voilà. Avec ses inconvénients et ses avantages.
0: <rire> qui, sont, qui sont nombreux. Oui. Valérie, merci, merci beaucoup pour, bien pour bien ces bien. échanges. On se, on se retrouve bientôt. Et puis, euh, bonne journée. Comment, comment on te contacte, Valérie, pour les gens qui veulent bah, pour l'atelier, séance d'hypnose ou discuter euh,
1: bah, J'ai une page fait. Facebook qui est à mon okay. nom, Valérie listène
0: Valérie Sten, S-T-E-N. Ouais.
1: Oui. Okay. Euh, et puis j'ai euh, une chaîne YouTube aussi. Bon, je partage quelques. Enfin, je suis assez créative et j'aime bien m'amuser, donc il euh, y a un peu de tout.
0: <rire> ok. Comment, comment elle s'appelle ta chaîne sur YouTube euh,
1: euh, je... Elle s'appelle Valérie Sten Hypnose Accompagnement.
0: Valérie Sten Hypnose Accompagnement sur YouTube. Voilà. Allez vous abonner, fagociter euh, <rire> l'algorithme. Merci euh, merci Valérie.
1: Merci Bye à toi, tout. Manu.